0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpedien
1: Podcast. Hola, bienvenidos a otro capítulo más. Y pues ahora sí, amigos, de poco a poquito hemos llegado pues al final de temporada, al final del año, ya en dos semanas o una casi, eh, termina el año. Y pues la verdad es que han pasado muchas cosas, tanto creo que personalmente como mundialmente, estamos en una época histórica del mundo. Y pues creo que el día de hoy, como se los hemos dicho desde los capítulos anteriores, nos vamos a aventurar un poquito más a filosofar, como bien saben que nos gusta, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los cierres, de los ciclos, de todo esto que viene como que de la mano con el cierre del año con el fin de año o el inicio del año creo que también, con todo esto que suelen hacer los seres humanos de los rituales de fin de año, los propósitos que se hacen o que usen el calzón rojo amarillo o no sé de qué otro color entonces creo que es un tema muy interesante que nos puede dar mucho de qué filosofar mucho de qué hablar y que todo va a salir de nuestra alma y pues creo que Tendríamos que empezar por el capítulo de hoy.
0: Así es, creo que siempre nos ha gustado cerrar como con la parte más personal de nosotras, ¿no? O sea, literal, sentarnos a hablar, a platicar sobre algo en específico, que sé que siempre lo hacemos, pero esta vez queremos como acompañarlos en estos rituales de fin de año. Igual hay muchas cosas, nuevos comienzos, que a lo mejor muchas personas pensarán que solamente es una fecha más, ¿no? O sea, es, es como un día común y corriente, pero pues sí hay como ciertos motivos que, que celebrar, tan, tanto personales como a, a lo mejor en el trabajo, a lo, mejor este a lo mejor este año conseguiste el amor de tu vida. O no. O no. <ríe> o hay muchas situaciones, ¿no? Pero es importante hablar como de todo esto que involucra los nuevos y viejos comienzos.
1: Creo que una de las cosas que a mí me gustaría dejar como que claro, si ustedes nos siguen o si no nos siguen desde hace un año, pero han escuchado varios de los capítulos, eh, recordarán el capítulo del síndrome afectivo estacional, en donde hablamos un poquito acerca de qué pasa con nuestras emociones y en nuestra cabeza y en todo esto. Justamente se subió hace un año y realmente creo que es importante que si no lo han ido a escuchar, pues vayan a escuchar, la verdad está muy interesante, pero si no lo han ido a escuchar o si ya lo escucharon, les recuerdo también que pues muchas veces estas fechas... Todo es como de que hay paz, amor y espíritu navideño y luces y muchos colores, ¿no? <ríe> como las chicas superpoderosas. Pero creo que más allá de eso, hay muchas personas que no nos sentimos bien o que, pues, la neta ni nos gustan estas ondas o no estamos pasando por un buen momento como para celebrar, estamos viviendo un duelo o muchas cosas que creo que podrían estar implícitas en la vida de cada uno de ustedes o de nosotros que no necesariamente nos va a hacer ver bien Navidad, Año Nuevo o tan solo Diciembre, que es como que fiesta diario, entonces sí. es, es, el, es el hecho de que no se sientan presionados, porque creo que eso es a lo que nos orilla la sociedad a sentirnos presionados para estar felices o como lo hablamos también en nuestro capítulo de positividad tóxica, pues en donde justamente abordamos el hecho de que no tenemos que estar bien, y está bien también no estar bien, ¿no? porque siempre nos venden este estereotipo de que hay son las fiestas y tienes que andar con una sonrisa, no no tienes que andar con una sonrisa y tienes que por qué pasártela bien si no quieres, si te gustan las festividades, qué bueno, si no también, creo que es un, una parte muy importante el decir yo elijo esto y si lo quiero así, si me lo estoy pasando mal o bien es porque quiero y no me estén chingando y creo que es válido.
0: Claro, creo que también lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos en el cierre de temporada pasada en el sentido en el que, pues, a veces esos bajones emocionales son nuevos comienzos, ¿no? Nuevas formas de ver la vida, a lo mejor es, es ese momento de que paras a reflexionar acerca de lo que estás sintiendo y cómo eso puede ayudarte a ser una mejor persona, a crecer, a, a tener resiliencia contigo mismo, porque es súper importante. A veces no llegamos a entender o a dimensionar cómo es que nos estamos sintiendo con todo esto. Y... Ustedes dirán, ¿no? O sea, es que me siento tan presionado porque mi familia me ha dicho que se supone que yo tengo que estar feliz y no es así. Entonces, el que ustedes pueden acercarse y que nosotros también hemos tratado de dedicar esos temas para que ustedes empiecen a entender lo que están sintiendo es eh, crucial para poder entender todo esto, ¿no? Y que si... Igual te estás sintiendo de esta manera, el, esperamos que el capítulo del día de hoy te ayude a tener una nueva perspectiva acerca del futuro, no acerca de lo que puede pasar, porque a veces estamos como controlados por muchas cosas y muchas situaciones. Entonces creo que es el momento indicado para poder hacer cosas para ti y saber hacia qué... ¿Hacia qué lugar quieres llevar tu vida, no? Creo que ese es el principal propósito de, de Año Nuevo, ¿no? Con esto de los propósitos y las 12 uvas y todo lo que hay cerca de, de, de estos rituales, que es como importante ponernos a pensar en este momento. Así es, y
1: pues creo que también algo muy importante y con lo que podemos ya empezar a adentrarnos en el tema, pues justamente es este cierre de ciclos si se le podría llamar así, yo, yo siempre he tenido como esa cuestión o cuestionante del el hecho de, pues al final de, a final de cuentas, el final del año, pues es como decías, a lo mejor para unos es, es importante, para, para otros a lo mejor no, pero pues al final de cuentas es otro día, que se va a hacer otro día, ¿no? O sea, creo otro que año. lo único que hace como este cierre, es un calendario nuevo, o 365 días nuevos, o no sé cómo lo vean ustedes, pero que incluso tuviera como alguna relevancia de otro aspecto, porque cada, bueno, muchas culturas tienen su calendario y cae el día que quiere el año nuevo, ¿no? Entonces, creo que esta parte también es una parte que psicológicamente hablando trata mucho de, yo puedo ponerme como que, es como un borrón y cuenta nueva, no sé si me explique, pero creo que este empezar desde el uno otra vez, y desde el 1 del primero, o sea, del primero de enero, pues, es esta como de que puedo volver a empezar, es como esta oportunidad de decir, ok, la cagué el año pasado, o la o, o la pasé mal, o pasaron cosas que no quise que pasaran, o me lastimaron, etc., pues tengo otra oportunidad para hacerlo yo no lo veo mucho así, pero creo que eso es
0: como todo el mundo realmente se centra para esta fecha, ¿no? Claro, para mí, la verdad, un cierre de años significa más el cumplir años que eh, como tal eh, el primero de enero. O sea, para mí el primero de septiembre es, es crucial en ese punto, ¿no? O sea, siempre eh, lo he visto así. Es, es, es mi cierre personal. Creo que el primero de enero es el cierre como común con todos y el día de tu cumpleaños es el cierre como emocional y todo lo que empiezas a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Lo hemos hablado a lo largo de los últimos capítulos. Hay que eh, crecer, hay que madurar, y creo que el momento de tu cumpleaños es el punto crucial para hacerlo, porque a lo mejor biológicamente tu cuerpo empieza a, a, a tener otras situaciones más allá de, del año nuevo como tal. Y ahí esto también, otro ejemplo
1: justo de el abrir y cerrar ciclos, ¿no? Porque nos como que nos esforzamos o nos esmeramos tanto en tener que cerrar un ciclo o no. Creo que como seres humanos, pues siempre nos estamos equivocando y estamos aprendiendo de esos errores, espero. Y creo que justamente el hecho de eh, caer y aprender y otra vez, y tengo otra oportunidad y otra y otra y otra, es también un poquito lo que te da esa palanca para decir, ok, eh, a lo mejor con mi cumpleaños o con el año nuevo del calendario, con el año nuevo chino, no sé, pues a lo mejor tengo una nueva oportunidad, ¿no? Porque es lo que les decía, empieza desde el cero, desde el, todo, desde el cero, entonces es como de, ok, este año si sí voy a hacer esto, si sí voy a hacer aquello, si sí voy a hacer el otro y de repente es como de que ay, otra vez no hice nada, pero lo bueno es que el otro año también empieza desde cero, ¿no? Creo que una de las partes eh, importantes de los ciclos es justamente empezar, como bueno, como seres humanos creo que es importante porque le damos un inicio y un fin a todo. Y creo que eso es algo que como que a nuestro cerebro lo ubica muy bien y decir, ok, ya terminaste esto, incluso no nos vamos a basar solamente en un ciclo de año o de vida o algo así, creo que los ciclos... Hay en muchas cosas, en amistades, en relaciones, en trabajos. Creo que los ciclos siempre se van presentando en nuestras vidas. Es algo que siempre va a pasar y que realmente. Eh, o sea, yo creo que si ustedes se imaginan un ciclo, pues se imaginan como. Un reloj. O o un círculo. círculo que va haciendo o, cada vez. O, sí, pues realmente como un reloj que da la vuelta un millón de veces, ¿no? Entonces. Esta parte es importante porque, porque nosotros vemos esta parte como un poquito más plasmada y la visualizamos así. O sea, realmente es algo que nos ponen como enfrente y decimos, ok, esto funciona de esta manera, entonces yo puedo seguir como con esto. Pero si llega un punto en el que tiene un final, es cuando, o cuando no lo, no lo, no, 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 o cuando no nos esperamos como este final, creo que es cuando empezamos a cargar con ciclos que todavía no terminamos de cerrar y creo que eso también es muy interesante.
0: Claro, o sea, creo que más allá de, de llevar ciclos empiezas a tener espirales, ¿no? Y todo el tiempo pasas a lo mejor por, por por lo mismo y vuelves y entonces tienes como este esta repetición constante, ¿no? Creo que también los ciclos están hechos justo para romperse. Hemos vivido todo el tiempo a, a veces y hay muchas personas que viven emergidas en muchos ciclos que son dañinos o tóxicos en algún punto, que tienes que darte la fortaleza para romperlos, porque pues es vivir en una zona de confort en la que a lo mejor no nos beneficia, a lo mejor eh, no sabes cómo, o sea, creo que esa es la parte más importante de romperlos, ¿no? De, de hacer acciones para, para romper esos ciclos, más allá de, de, de solo pensar de, ay, tengo que romper, no sé, el ciclo de de la relación tóxica Ajá. a lo mejor tengo que romper este, este ciclo pero no sé cómo, no sé dónde empezar ¿no? incluso muchas veces también es miedo a cerrar esos
1: ciclos porque estamos tan acostumbrados como dices a estar pasando por, por esa misma situación una y otra y otra y otra vez que de pronto nos encontramos en el ya no hay un más o sea ya, ya este ciclo ya está imagínense que el circulito se, se partió en una en una parte entonces es como de, ¿ahora cómo le hago para pasar? Muchas veces intentamos sanar eso que ya no se puede o que ya no tiene una solución o que si la tiene ya no va a ser algo sano para nosotros.
0: Sin embargo seguimos ahí, ¿por qué? Porque tenemos miedo a cerrar ciclos. Sí, o sea, y a enfrentarnos a lo que puede pasar sin eso que necesitamos, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que identifiqué que cerré un ciclo fue cuando eh, de adolescente pues trabajé y yo no quería renunciar, o sea, para mí era muy difícil hacer eso, porque llegó un punto en el que, pues estoy cómoda, me siento bien, he crecido en la empresa y todo lo demás, pero no me daba cuenta de que todo esto era dañino para mí. A veces no comía, dormía súper mal, eh, trabajaba 14 horas, o sea, todo esto para mí era dañino. Y tampoco quería renunciar porque sabía que a lo mejor ingresar a un nuevo trabajo era empezar otra vez. Y, y es, eso es lo que más nos da miedo y lo que nos asusta.
1: Sí, el quedarnos como en cero también a veces llega a ser así como de, híjole, ya tengo todo esto, ¿cómo voy a soltarlo? Y de repente agarrar y meterme a otro, a otro círculo completamente vacío. Creo que una parte muy importante que acabas de mencionar es estar en nuestra zona de confort, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos ahí y hay veces que eso mismo nos estanca y, de, y lejos de, de crecer o de seguir adelante, pues seguimos muy cómodos, muy lo que quieras, pero pues no estamos aprendiendo, ya no estamos creciendo, ya no nos sentimos bien o como dices, está afectando tanto a nuestra salud física como a nuestra salud mental y pues evidentemente, si, yo creo que si hay un ciclo, una persona un lugar, un trabajo, o lo que sea que ya no, se, ya no nos esté haciendo bien, pues es tema de decir, ok, tengo que tener la fuerza, aunque lo ame mucho, aunque me guste mucho, aunque esté muy cómoda, pues de dejarlo, ¿por qué? Porque primero estoy yo, ¿no? Y creo que esa es una de las partes también muy importantes, porque luego por decir, es que esta persona y si la dejo pobrecita, o es que mi trabajo, ¿qué van a hacer sin mí, no? O sea, sorry, pero... En un mes, esa persona se va a encontrar a otra persona y ese trabajo va a tener a otros 20 esperando que los contraten, ¿no? Creo que es una frase típica como de los jefes, es como de, pues no eres indispensable para esta empresa, ¿no? Y muchas veces, si se ponen a pensar, es real, ¿no? Personas sobran, entonces alguien va a llegar y va a ocupar tu lugar, entonces creo que es más sentirnos cómodos, sentirnos felices, sentirnos
0: plenos, eh, estar saludables, que creo que es lo más importante también. Claro, la verdad es que creo que desde mi punto de vista, y creo que Les estaría muy de acuerdo conmigo. Nosotros estamos muy, muy contentas de poder realizar lo que nos gusta, o sea, porque en algún punto no lo vemos como una carga o un trabajo. O sea, para nosotros es eh, increíble poder tener el espacio de platicar con ustedes, de grabar, de editar, a lo mejor de tener eh, ciertas situaciones en las que nos sentimos bien y nos sentimos cómodas con eso, ¿no? Obviamente, Catarsis, llega un... amigos. <risas> Obviamente llega un punto en el que pues nos sentimos ciertamente estancadas o a lo mejor nos gustaría hacer ciertas cosas diferentes, pero sí estamos muy agradecidas de eso, ¿no? O sea, de, de poder hacer lo que de verdad nos gusta, nos apasiona y que ustedes lo estén compartiendo y que también les esté gustando nuestro contenido es aún mejor y, y muy enriquecedor para nuestras almas porque pues... Esa parte también de. al Desde el punto personal, nos daba miedo a empezar, ¿no? O sea, <risa> fue un eh, trayecto enorme para poder sacarlo al aire, pero el, el miedo a empezar porque, pues, sentíamos que en algún punto íbamos a ser rechazadas, a lo mejor juzgadas, por cierto. Que eso creo que era lo que menos nos importaba. <risa> pero, pues, sí había cierto temor y, y cierto como de. Bueno, o sea, aquí hay de dos. O somos un jitazo y subimos este, muchísimo, o pues nos va a llevar nuestro tiempo, pero pues todos dicen que con, con constancia y pasión todo se puede. Entonces, pues, enos aquí, ¿no? Y también es esto importante, ya aprendiste cuál es tu foco o cuál es tu zona de confort, ¿qué vas a hacer para poder eh, salir de ello, no? Y creo que a lo mejor en este cierre de años o algo que todo comúnmente te preguntan es, ¿y cuáles son tus propósitos de año nuevo, no? O sea, ¿cuáles son esas cosas que te vas a proponer hacer, pero que de verdad las hagamos? A veces estos propósitos son súper, este, volados, no sabemos muy bien cómo Sí, ¿cómo o nos estamos saberlos? diciendo,
1: voy a hacer Mark Zuckerberg mañana, ¿no? Con mi nueva empresa, es como de, oye de tantito, ¿no? Tienes clientes al menos ya, ¿no? Creo que una de las cosas también que tiene que ver con los hábitos, y la verdad es que justamente hace ratito lo estaba leyendo y se me hizo muy interesante, fue que cada propósito como cumplido que, o que cumplimos, pues conlleva una pequeña renuncia también, ¿no? Porque creo que X, o sea... El, ¿qué les gusta? ¿cuál les gusta que sea el propósito más así? yo creo que, que el ejercicio ¿no? <risa> y justamente hay estadísticas que dicen que los gimnasios en los primeros dos meses de la del año están a full, y de ahí en fuera ya no, y tiene lógica, digo, creo que todos están motivados, y todos dicen, sí, voy a tener el cuerpazo de tal, o de tal, o de tal, y al final es como de que, ay, este, nada más fui tres veces, <risa> ¿no? Entonces, es esta parte de que tan solo, como ejemplo, el gym es... Si yo quiero y tengo el propósito de ejercitarme y de que mi cuerpo, de mi salud, etcétera, pues voy a tener que sacrificar tiempo o voy a tener que sacrificar comida. mi alimentación. A lo mejor que yo disfrutaba mucho algo, a lo mejor lo voy a seguir comiendo, pero ya no como me gustaría o como lo hacía antes, ¿no? Entonces creo que cada propósito que vayamos cumpliendo, pues también conlleva una
0: pequeña renuncia a otra cosa. Aparte, creo que debemos de ser muy, muy, muy realistas cuando nos proponemos ciertas cosas. O sea, creo que los propósitos más comunes en Año Nuevo pues son eh, ejercitarse, a lo mejor bajar de peso. El amor, el, el dinero. Eh, ah, el amor y el dinero. O sea, creo que son las cosas más importantes, ¿no? Viajar. Pero creo que debemos empezar a razonar. A ver, ya lo pediste todos los años, pero ¿qué acciones hiciste para, para lograrlo, no? Claro, creo que
1: mucho, mucho tiene que ver porque tú dices, ok, es mi propósito, pero mi propósito me llego y me siento, pues, no va a funcionar, ¿no? Algo que yo siempre le he dicho a Anza y que yo soy muy creyente de esto es que nada cae del cielo más que la lluvia, entonces mm -hmm. algo tienes que hacer, algo tienes que mover algo tienes que decir eh, pararte, moverte eh, hay una frase de Oriente Pairón también que dice, para el pinche trasero y ve a buscar lo que quieres y lo que te mereces porque si te quedas ahí sentado, pues
0: Sorry, pero no te va a llegar nada, ¿no? Claro, y esto, o sea, debemos, para poder hacer un propósito que sea eh, realista. viable, eh, Tiene que ser, uno, haberlo pensado muy bien. Dos, proponerte una fecha, o sea, creo que muchas veces nos proponemos hacer ciertas cosas, pero hasta que tú no le pones una fecha tanto de inicio como de término, no lo vas a hacer. Y ahí les
1: va algo. A nosotros nos pasó con el podcast y es bien divertido porque si ustedes recuerdan el segundo capítulo, eh, sí, segundo, segundo capítulo del podcast, nosotros hablamos con la maestra Leticia Caporal y pues la verdad es una persona que nosotros queremos muchísimo, que realmente pues, es una persona que desde el principio de que nosotros dijimos podcast estuvo, ay sí, 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 quise que no, entonces todo el tiempo estuvo apoyándonos, diciéndonos, la primera vez que le dijimos fue de, oiga, queremos hacer esto, esto y esto, ¿cómo ve? No, súper bien, ustedes me dicen, ah, queremos que grabe con nosotros también un capítulo. Sí, claro, que quién sabe qué. Y va a ser nuestra madrina y ahí estábamos, ¿no? Entonces, es bien divertido porque le dijimos y nos hicimos patos a Arance y yo como tres meses. Y un día la vemos y dice, ¿cómo van con eso? Y las dos, ¡ah, bien. bien! Y se quedó así como de, no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Entonces nos dijo, niñas, o sea, ¿ya en serio? ¿Cómo van? Y nosotros nos quedamos así como de, pues es que estamos haciéndolo, pero pues vamos con calmita, ¿no? Pasito a pasito. Entonces nos dice. Dándonos no,
0: valentía sobre ajá, todo. Ajá, y
1: nosotros lo según dijimos, era como octubre del año pasado cuando ella nos dijo entonces díganme qué van a hacer porque, a ver, aquí las cosas son o son, o no son, ¿no? Entonces harán nos así como de está bien, ¿no? Lo mejor es que nos dijo, póngale una fecha. Ajá, y en, ese momento, mí, ajá sí. y en ese momento ella nos dijo, ¿para cuándo lo quieren sacar? Y nosotros dijimos, pues yo creo que para enero o febrero. Igual, créanme que creo que este pensamiento de enero, 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 el primero de enero, en enero, en enero, es uh -huh. como de que, oye, sí, pero pues si en enero no lo hiciste, te vas a esperar hasta el otro enero, o, qué? o, o los lunes. Creo que también los lunes son como otro ciclo, uh -huh. como de, no, el lunes ahora sí empiezo con la dieta, ¿no? <risa> ¿no? O el ejercicio. Ajá, entonces es esta parte pero justamente ella nos dijo, no, ¿cómo enero? Díganme en este, de este año, de los meses que quedan, ¿cuándo inician? Y nosotras, ¿qué? <risa> entonces nos dijo, ni nos, y díganme, como, como dice Aranza, ¿no? Díganme, díganme la fecha. fecha, ahorita aquí,
0: piénsenlo, pero para ese día necesito que ya esté el podcast. Y nosotras, ¿ok? Que nos falta, que esto, que el otro, y todos, es... bueno, ok. Eh, para ese entonces nos faltaban, pues los micrófonos eh, Todo. <risas> eh, el programa para editar y alguna otra cosa, porque ya teníamos redes nada, sociales, nada, y nada más, ten no, no
1: teníamos redes sociales,
0: sí ya no, vimos, ¿no?
1: porque Leti fue cuando nos dijo esa, o sea, esa vez hasta ella nos dijo, es que cuando van a abrir también sus redes? y nos dijo ah, pues, cuando lancemos el primer capítulo ¿cómo? pero si nadie, cómo si no tienen seguidores, ¿quién las va a escuchar? y nosotros sí, cierto
0: <risas> sí, entonces ahí nos pusimos manos a la obra, es por eso que también hay mucho contenido en nuestras redes sociales que tiene que ver como Creo que es un mes antes del primer episodio Justamente por eso, o sea, porque queríamos atraer a audiencia Para que en el momento en el que nosotros subiéramos el primer episodio Pues hubiera quien lo escuchara, ¿no? O sea, imagínense que lo hubiéramos hecho como nosotros lo teníamos planeado No sé en qué hubiéramos
1: parado Incluso también ella fue la que nos dijo, suban a YouTube Porque nosotros no teníamos ni pensado subirlo a YouTube Entonces fue como de, ok, sí tiene razón Y creo que esto de la fecha sí es importante, ¿por qué? Porque te pones un límite a ti mismo de decir, ok, tengo hasta tal día para lograrlo, y díganme y pregúntenos, si no empezamos como pinches loquitas a, a comprar micrófonos, a comprar no sé qué, a decir que vamos a necesitar, que a ver cómo hacer pruebas de audio, y ahí
0: empezar a ver cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Sí, que el capítulo que ustedes escucharon como primero es como el tercero. <risa> pero, pues justamente era para porque somos muy perfeccionistas, amigos. O sea, ustedes no lo creerán, pero o sea, le vemos el más mínimo detalle a lo que hacemos porque pues nos gusta que las cosas estén bien hechas, ¿no? Entonces, por eso es el tercer capítulo, porque los primeros no nos gustaban, y ya eh, este último, el que ustedes han escuchado muchas veces, espero, eh, fue un capítulo en el que dijimos, pues vamos a dejarnos fluir, que pase lo que tenga que pasar, si nos gusta, increíble, si no, pues habrá otra prueba, ¿no? Y pues lo grabamos, nos gustó eh, quedamos como satisfechas con, con el producto y pues denos aquí <risa> así es, creo que esta parte
1: como lo dices también de, de los propósitos tanto tienen que ser factibles, tanto tienen que ser ser realistas con nosotros mismos y decir, ok, yo puedo? Puedo hacer esto que me estoy proponiendo O la neta no puedo O se me va a dificultar muy cabrón Porque tampoco la idea es que suframos, ¿no? Creo que si queremos llegar a una meta o algo Es como de, ok, puedo hacerlo Pero lo puedo hacer progresivamente o siguiendo estos pasos, así, pero no, no esperar que de un día al otro vamos a bajar 10 kilos, o vamos a subirlos, o vamos a hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es realista y también puede afectarnos.
0: Claro, y habrá también el número 12, ¿no? O sea, que sean 12 propósitos. Amigos, hay muchas veces que están las campanadas, y hasta yo misma que he pensado mis propósitos. Ya te estás y solo, es con de, las uvas. Y, y en algún punto se te olvidan, <risas> y a lo mejor... Cinco de tus doce propósitos no son realistas y no saben o sea, no sabes bien cómo dirigirlos. Entonces, si ustedes no tienen doce propósitos, no se preocupen. No y, no, y creo que menos es más. O sea, realmente,
1: si decimos, ok, tengo tres, pero a esos tres les voy a entregar todo mi esfuerzo, todo mi amor, todo, mi, todo lo que tengo y lo voy a hacer. Porque si tengo doce, voy a partir en doce cachitos y a cada uno le voy a entregar muy poquito. Pues mejor a esos tres pues, les puedo dar mucho más, me puedo esforzar mucho más, ¿por qué? Porque, pues, también voy a tener más tiempo. Yo no soy de hacer propósitos, la verdad, o sea... A mí entre enero y, y es como, pues, creo que soy un poquito como Arantz en ese aspecto de que no es hasta mi cumpleaños, pero mi cumpleaños es 20 días después, <risa> entonces tampoco es como que digan, uy, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero yo no soy de hacer muchos propósitos, o sea, yo creo que en la vida me he propuesto como tres cosas en Año Nuevo <risa> y ya, o sea, no más. Y un, y un propósito que sí tengo ahorita y que más allá que sea de Año Nuevo ya lo venía pensando pero es lo que les digo, vemos como esa puertita o esa ventana abierta y decimos, pues dale, métalo ahí, no, ahí cabe. Entonces, uno de los propósitos que yo sí tengo es leer al menos un libro al mes, físico, porque
0: odio leer en
1: pinche computadora.
0: Se aceptan recomendaciones, ¿eh, amigos? O sea, si dicen, ¿sabes qué? Esta novela está buenísima. Ay, pues... amo. A ver, si ¿sí tienen una
1: novela de amor, que haga llorar? Miren, no estoy dolida, pero me encantan pícanme cuáles.
0: Claro, que es, que es importante, ¿no? O sea, creo que también nuestros propósitos deben de ayudarnos a crecer, tanto personal como a lo mejor profesional, en el aspecto académico, con la familia, eh, porque creo que es eso, ¿no? O sea, a impulsarnos a hacer algo diferente. Y creo que eh, los propósitos, pues no solamente son en, en Año Nuevo, ¿no? Puedes hacerte propósitos toda tu vida. Es igual que, que hacerte una meta de... de de decir, ¿sabes qué? Pues tengo la meta de terminar la universidad en tres años, pues dale o sea, en ese punto pues las universidades no abren hasta agosto los nuevos ciclos no son hasta agosto o incluso también se pueden hacer propósitos muy pequeños
1: como de que, y lo hablábamos, creo que una de las partes también muy importantes es no todos tenemos la misma pers perseverancia o el mismo estado de ánimo para decir, ay, yo voy a ser Juan Camané y mañana voy a hacer todo lo que me proponga. No, creo que incluso levantarte de la cama puede ser un propósito para ti, ¿no? Porque a lo mejor llevas deprimido o ansioso o realmente estás que te lleva la chingada porque eh, creo que una parte importante o algo que pasa mucho, que también lo hablamos en el capítulo de el síndrome de afectivo estacional es todas las chaquetas mentales que nos venimos a hacer en fin de año, ¿por qué? porque nos ponemos a sobreanalizar todo, es que qué hice bien, es que qué hice mal, es que no hice ni madres, es que me hice bien pendejo, o pendeja eh, creo que todo esto nos como que nos invade y llega un punto en el que estamos abajo de la montañeta aplastados de todos nuestros pensamientos y digo bueno, o sea, si yo no me puedo parar en la cama y no quise ir a navidad y no quise ir año nuevo y quise estar solo y y si así lo quise yo, qué padre. Y, y si lo logré también. Pero si yo el día de mañana digo, me voy a levantar y me voy a bañar. Eso también es un propósito que acaban de cumplir. Y creo que también, pues, es enorme, ¿no? No quiere decir que porque nada más sea, uy, pararte de la cama, que chiste. Pues, no. O sea, creo que hay muchas personas que pasan por muchas cosas que no entendemos o que entendemos y no somos empáticos pero pues al final de cuentas, ese va a
0: ser un gran logro para esa persona. Claro, creo que también hablando de, del propósito de, de tener pareja o a lo mejor casarnos o lo que ustedes quieran, ¿no? Todo lo relacionado con el amor es, ¿por qué no? En vez de proponernos amar a alguien más, nos proponemos amarnos a nosotros mismos. O sea, creo que si es un momento en el que vas a empezar a abrir nuevas situaciones y empezar a abrir nuevas cosas, creo que lo primero siempre vas a ser tú. Siempre estamos bien influenciados por todo lo que nos dice la sociedad de... A lo mejor tienes 30 años y no te has casado, no tienes hijos, y que todo, cada quien va a su ritmo, cada quien va a su paso, y a lo mejor A lo mejor quieres, a lo mejor no, y está bien, ¿no? Ajá, exacto. O sea, hay muchas cosas que debemos de ponernos a reflexionar sobre cómo es que debemos controlar nuestra vida. Porque también a veces nos vemos influ influenciados por lo que piensa nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, eh, nuestra pareja. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor pensando en este aspecto, es como de, ay, hija, pues ya te estás quedando, ¿no? Y es como de, y si me estoy quedando, y... ¿qué? <ríe> No me importa, o sea, a lo mejor, mm -hmm. eh, creo que es algo que yo he, y que hemos hablado muchas veces, de, ¿quieres tener hijos? Sí, no, ¿por qué no quieres tenerlos? O sea, sí, al
1: final de cuentas tienes que cuestionártelo, ¿no?
0: Claro, y esa cuestión, esa, esa primera pregunta de, ¿quiero? Es quiero importante, esto. y es ahí, y creo que esa es la puerta que abre el, toda el, la demás
1: infinidad de preguntas a, para responder lo que era una, y así hicieron 50, quiero cambiar pañales, quiero dar leche, quiero no dormir cinco años o toda la vida, o, o sea, creo que vas destapando pregunta, 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 y a lo mejor dices, no, mira, estoy chida, así, uh -huh. o no, la neta sí quiero. Claro. O sea, creo que todo es respetable, pero pues es justamente esta parte de decir, Sí quiero o no quiero, pero porque lo pensé, porque lo
0: analicé, lo quiero
1: o no lo quiero, ¿no? Y
0: porque es benéfico para mi vida, ¿no? O sea, y, y que va a aportar cierta cierto peso importante en lo que va a ser el futuro. Y que yo
1: les voy a decir una cosa, y ahorita con lo que acabas de decir de si es el amor y están buscando pareja y todo. Y creo que esa parte de primero amarse a ustedes, creo que sí es muy importante. De hecho, creo que no, no creo que alguien pueda estar preparado para amar a alguien más y no se ama a sí mismo, pero justamente por eso el hecho de yo puedo ten, o yo quiero y me estoy aferrada buscando pareja y buscando y buscando y buscando. Si eso es lo que ustedes quieren, de que, y se los hemos dicho en muchos capítulos. Si ustedes quieren andar de aquí para allá y para allá cuidándose y consensuadamente y todo, perfecto. Miren, si alguien los juzga, mándenlos a chingar a su madre y punto. O sea, es su vida, es su problema. Mientras todo sea consensuado, mientras todo sea con cuidado...
0: Mira, cool, like, lo que quieras, ¿no? Y que si tampoco quieres, si quieres ir a leer a un parque, a ver, al cine solo, o sea, cualquier cosa que lo quieras hacer, ¡hazlo! Pero a lo que voy creo
1: que es a esta parte de, ok, si yo, yo elijo esto, pues, cool. Pero si no, y yo estoy atrás de otro y otro y otro y otro y otro, porque nunca nadie encaja conmigo, no, creo que no es el problema. Creo que cuando forzamos las cosas es cuando menos... No, salen. salen las cosas, porque es como la zapatilla de Cenicienta, ¿no? Que a huevo ni los zapatos, y bien lo dicen. <ríe> Entonces, es yo les digo algo que en, en mi experiencia me ha pasado un par de veces, y es que cuando estás buscando a alguien, parece que el pinche universo te dice que no, pendeja, ¿entiende? <ríe> y cuando neta, o sea, de verdad se los digo, cuando neta, Dejé de buscar y dejé de, o sea, fue, así, fue un punto en el que dije, ya, la ya mierda, o sea, no. me vale madre, ya, o sea, sí, sí, chido, si no, también, me voy a ir a empedar, me voy a ir a bailar, me voy a ir con mis amigos, voy a salir con este güey porque me gusta y ya, o ya no quiero salir con nadie, y en ese momento creo que la vida te dice, ay, hasta que dejas de estar de pincha ferradita cabrón, mm -hmm. y les juro que les ponen a alguien así, parece que los hagan como en las películas con un hilo y se los ponen enfrente O sea, de verdad, creo que hay cosas a las que debemos de aferrarnos y hay cosas a las que no Y creo que si algo no nos debemos de aferrar es a las personas Aférrense a sus sueños, aférrense a, si quieren ir a París, aférrense a que van a ir a París O que van a ser licenciados, abogados, eh, doctores, lo que ustedes quieran ser eh, O que van a ser, no sé pero a las personas no se aferren. ¿Por qué? Porque cuando una persona no quiere estar ahí, no lo va a estar ni aunque ustedes lo tengan encadenado a su pierna o a su cuerpo
0: también creo que idealizamos muchas cosas o sea idealizamos a lo mejor eh, la historia de amor perfecta el trabajo perfecto el, la familia perfecta lo que ustedes quieran todo lo queremos perfecto y a veces no es así o sea porque somos seres humanos cometemos errores tenemos sentimientos razonamos pensamos crecimos de una manera diferente o que creemos también que lo vamos que vamos a encontrarlos
1: así no creo que esa es una parte también muy equivocada que tenemos sobre el amor porque creemos que va a llegar la persona perfecta a nosotros. Y se los dijimos en el capítulo de cómo hacer el amor. Nadie va a llegar y va a ser su media naranja porque no existe su media naranja. El amor se crea y se construye a base de caídas, de putazos no físicos, sino que realmente de que de emocionales. Se, se cayeron, se levantaron. Y como y si ya tienen una pareja, es esto, no se encontraron a esa pareja... ¡Perfecta! O sea, no es no se encontraron de que el maniquí perfecto, el Ken así todo bien dibujado y diseñado, no. Tenía errores, tenía gustos que ustedes no, le, ten, no, no compartían. Y, en, y a lo largo de los años o del camino que van construyendo o van compartiendo, es como esa relación se va, no perfeccionando, porque creo que nunca llegamos a eso, pero llegamos a un ok, esto es lo que yo quiero, no porque sea perfecto para mí o para alguien más, sino porque lo estamos creando juntos, y eso creo que es lo
0: importante. Claro, y que no solamente deberíamos hablarlo en el aspecto sentimental, ¿no? O sea, ajá, todo, lo, todo lo demás se construye, la familia, nuestro aspecto personal, nuestro aspecto académico, si no te gusta el trabajo en el que estás, a lo mejor sí va a ser muy difícil de, este, despegarte, empieza a ahorrar, ¿sabes qué? A lo mejor voy a renunciar en febrero, y ya ahorré lo suficiente para poder sobrevivir un mes, y ese mes lo tienes, a lo mejor tomas la primera semana para descansar y después buscas ese trabajo que te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, todo esto de, de idealizarnos y de creer que todo va a estar bien, a veces no está contemplado en nuestra vida, creemos que todo tiene que ir hacia la felicidad sin ponernos a pensar en, a lo mejor, en la tristeza, en el enojo, o sea, creemos que en algún punto o en el nuevo comienzo, todo adelante de ti va a ser feliz, y muy bien dicen que debemos esperar lo inesperable, ¿no? Y,
1: y no, porque qué aburrido también, digo, si yo pensara que de aquí a 20 años voy a ser feliz todos los días, o pues que hueva. qué hueva, o sea, la neta es como de que no. Quiero enojarme, y creo que es parte de vivir, o sea, si, yo creo que si sabes que estás sintiendo enojo, dolor, frustración, desesperanza, alegría, euforia, todas las emociones que ustedes se puedan imaginar, pues es porque sabes que estás sintiendo y sabes que estás vivo, y, que, y creo que eso es lo más importante, porque cuando te sientes vivo, pues ya, lo demás creo que vale madre, ¿no? Entonces. Justamente todo esto que que viene desarrollándose alrededor de buscar o de hacer o de no hacer o de qué va a proponer viene de la mano de mucho esfuerzo también, de muchos pensamientos también, de mucha salud, no nada más de que, uy, sí, ahorita me paro sí. y sale, ¿no?
0: Porque pues realmente así no son las cosas. Así es, y entonces, pues, hay muchas cosas que podemos hacer este, este año nuevo, estas cosas importantes que a lo mejor tenemos por hacer que llegan a, a formar parte importante de nuestra vida, pero no se presionen, amigos. Creo que siempre eh, Adelante vienen cosas mucho mejores cuando lo construyes, cuando empiezas a pensar en ello, en, en ser algo mejor, en, en tener algo mejor, porque creo que debemos, eh, eso sí debemos de idealizarlo, o sea, eso sí de, de decir, ah, pues este año logré amarme a mí mismo, a, a lo mejor logré el trabajo que quería, logré terminar la carrera, me gradué. Lo que ustedes quieran, ¿no? Creo que esta parte también de agradecerte a ti mismo por muchas circunstancias es importante, ¿no? O sea, como lo decías hace rato, agradecete que por poder levantarte de la cama. Agradece que a lo mejor todo tu esfuerzo durante cuatro años, este año terminó y que pudi y que ahora puedes ser eh, eh, licenciado, abogado, médico, lo que ustedes quieran ser, eh, este año. O sea, agradezcan que a lo mejor tuvieron tantos aprendizajes que aprendieron a ser una persona diferente y que este es el momento para... Y creo que también, eh, no, a lo mejor no agradecer, pero decir,
1: ok, perdí a tal persona, perdí tal cosa, perdí tal situación, perdí tal... lo que sea que hayan perdido, creo que también es esta parte de, ok, perdí, pero creo que puedo llegar... A, sol a solucionarme o a, a sentirme mejor por dentro, ¿no? De decir, sí lo perdí, pero ok, voy a trabajar en mí para ya no sentirme mal por haber perdido a esa persona o lo que sea que hayamos perdido, que también en cierta forma, pues es agradecerlo, ¿no? Ahorita lo que decías también es de esta parte de decir, yo lo voy a hacer de aquí a diciembre y... Una de las cosas que a mí se me quedó muy grabada, cuando grabamos con la doctora Berenice, que si recuerdan ese capítulo, pues la verdad es que ya fuera de, gra de la grabación y todo, platicando, ella nos dice, eh, pues qué bueno que empezaron muchachas, porque si algo nos enseñó la pandemia este año, o el año que pasado y este, fue que no sabemos si mañana. ¿no? O sea, no sabemos si mañana vamos a estar aquí o si en dos meses. O sea, sí, que si yo vengo y me propongo que para la mitad del año voy a lograr hacer tal cosa o hasta ese tal día, el 6 de julio, voy a hacer esto. Híjole, ¿cómo te explico que no sabemos si vamos a llegar el 6 de julio, ¿no? O si yo voy a llegar, o si Aranza va a llegar, o si yo que quiero hacer esa cosa que quiero hacer, voy a llegar a hacer esa cosa. Y ella no lo dijo así, o sea, Creo que nos dimos cuenta de que ya no hay chance de decir lo hago mañana, porque mañana ya no sabemos qué podemos hacer o si vamos a estar tan solo, ¿no? Igual creo que una parte también de todo esto que emergió estos dos últimos años que han sido de locos, pues ha sido el prevén o sea, prevé todo. O sea, tampoco se trata de estar así toda ansiosito todo el tiempo, mm -hmm. pero ama a los que tienes, a los que tienes ahorita, porque ya te diste cuenta que puede llegar cualquier pendejada y a la chingada todo. Y no sabemos, ¿no? O sea, ahorita fue una cosa, después a lo mejor es otra. Y qué mejor que decir, lo, lo fui haciendo con la marcha y no me quedé con las ganas de algo, ¿no?
0: Claro, y que creo que ese es el arrepentimiento más grande de todos. Y si tienen como e algo que sanar con ciertas personas, háganlo amigos, o sea, creo que, no, no me acuerdo en un capítulo, en algún capítulo del podcast les comenté esto, ¿no? El perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti, para, para sentirte libre por no cargar todo eso, ¿no? A lo mejor sí, y se, lo dice la, y se los dice la persona a lo mejor que es súper orgullosa, pero que en algún punto sé que yo ya no puedo cargar con esas situaciones y que a lo mejor tengo que soltarlas y si el perdón es el soltarlo, háganlo. Porque a veces todo eso que cargamos piedrita tras piedrita, gotita tras gotita, nos va dificultando el ser felices y el poder ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, creo que... Este es el punto importante, creo que siempre los hemos alentado a preguntarse absolutamente todo, a no creerse nada, a ver más allá de lo que la sociedad y todo lo, todo el mundo nos ha enseñado. O sea, el simple hecho de cuestionarnos hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr. Y en lograr, dónde estamos también. Claro, que es, es la principal pregunta. A ver, ¿en dónde estás parado? ¿Quieres lograr cierta situación? ¿Qué vas a hacer para llegar a eso? No, pues a lo mejor, pues tengo que hacer ejercicio, tener una dieta, eh... Ir recurrentemente al doctor, o sea, lo, lo que ustedes quieran. A lo mejor eh, quiero aprender a poner uñas. Perfecto. ¿Qué vas a hacer para aprender a, a poner uñas? ¿En cuánto tiempo? O sea, todo eso es empezarnos a preguntar y y ponerle respuesta. Una de las cosas que creo que también son como
1: relevantes, y creo que ya lo hablamos a lo largo del capítulo, pues son todos estos rituales, ¿no? Del por qué el ser humano necesita esos rituales, algo, algo bien chistoso de los rituales es que son muy comunes en el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, estas personas para todo necesitan hacer rituales, no hablamos de rituales religiosos como tal, pero cualquier cosa prácticamente lo hacen ritual, o sea, ustedes cuando se lavan los dientes, cuando se van a bañar, cuando despiertan tienen su ritual y se los puedo firmar, entonces el hecho de que se paren del lado derecho de la cama, se pongan sus, sus sandalias, sus, lo que sea que se pongan, se paren, vayan al baño, hagan del baño, se laven los dientes, todo eso sistemático que ustedes hacen son, son rituales que repiten todos los días y que es muy chistoso como en año nuevo pues se ve mucho estos de los, los rituales que muchos son muy graciosos que muchos creen en ellos, yo la verdad es que no, y respeto para los que sí lo hacen, pero este, este show de agarrar sus maletas llenas de nada <risa> y salir a la calle a dar el rol con, con y aventar monedas o no sé qué, es como de órale, cuando alguien de mi familia lo hace hasta yo voy nomás para echar desmadre, ¿no? Uh -huh. Y digo, ¿qué? Okay, o sea, si es su forma de decir, esto me va a traer abundancia o me va a hacer bien o no sé, el hecho también de o sea, creo que el, el, el ritual o sea, lo de las uvas también superes un ritual y todos estos rituales pequeños, el brindis, todo esto, ¿no? Que nos, la casa. Que nos, justamente, que nos ayudan a decir, estoy cerrando este ciclo, este año, esta temporada <risa> y también voy a abrir otra en donde creo que también son oportunidades para mejorar, para abrirnos hacia nosotros, hacia los demás, aprender creo que también mucho y pues que todo esto nos vaya sirviendo como lecciones y como una forma de crecimiento diario en nuestra
0: vida. Así es, amigos, y creo que el día de hoy hemos hablado de absolutamente todo. Hemos tratado de, de involucrarlos un poco acerca de los nuevos comienzos. Bueno, creo que más el día de hoy se, se trató sobre los cierres y, y todo lo que podemos hacer más adelante, que si quieren escuchar algo que tenga que ver con, con los nuevos comienzos, pues está el, el capítulo de volver a empezar, para que pues también si quieren por ahí darse una, una revisada, adelante, ¿no? Y pues, los agra y pues les agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo, que nos hayan acompañado a lo largo del año, les agradecemos que hayan compartido todos, a lo mejor nuestras publicaciones nuestros capítulos con las personas que de verdad creían que lo podían necesitar ...y pues aquí vamos a estar amigos... ...esto todavía no se acaba... ...solamente es un cierre momentáneo... ...nos vemos muy muy pronto... ...así es y pues
1: ahora sí que nos vemos... ...el año que entra... Eh, ...parezco tío con los chistes malos... ...pero bueno, realmente... ...o sea creo que vamos a estar empezando por febrero... ...espérenlo por ahí, saben que... Eh, ...el mes del amor... ...es nuestro mes para iniciar... ...entonces pues espero... ...que puedan pasarlo lo mejor posible... Que si les gustan estos días o si no les gustan, estén tranquilos o se diviertan o emborráchense o hagan lo que les gusta. Como el año pasado no les vamos a decir feliz navidad ni feliz año nuevo. Pero pues ojalá que sus propósitos los cumplan, los logren a base de su esfuerzo. Eh, ojalá que todos sus deseos, que también es otro ritual, pues... Pueda decir, ok, lo, lo desee, pero pues también tuve que hacer algo para que eso sucediera. Entonces, pues adelante. Eh, ahora sí que eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y les recuerdo que nos pueden ir a seguir en nuestras redes sociales como arroba carpe en podcast en todos lados. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, Spotify y Amazon Music. Ya no les digo que el siguiente miércoles, pero pues tienen un poquito más de un mes para darse todos los capítulos que no se han dado. Entonces nos vemos la siguiente temporada. Ahora sí, bye.